0: Bienvenido a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Recientemente se celebraron o se recordaron 70 años de la Revolución Nacional y tendremos la oportunidad de conversar con, en este episodio con un intelectual que conoce mucho de este tema tanto por su historia familiar como por su análisis de la historia nacional lo cual siempre ha sido una de sus principales concentraciones de estudio me refiero a Juan Claudio Lechín, a quien le agradezco, aprovechando su visita estos días en nuestra ciudad, de aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Oscar. Muy agradecido de estar aquí contigo.
0: Gracias, Juan Claudio. Bueno, como decía en la introducción, 70 años de la Revolución Nacional, de la Revolución de, de Abril de 1952. Con esta perspectiva que dan 70 años después... ¿Cuál es tu evaluación sobre el impacto de la Revolución Nacional en, en la historia de Bolivia en estas últimas décadas?
1: ¿Sabes que con la edad uno aprende que todo tiene, todo acto, hay una parte buena y una parte mala.
0: ¿no? La
1: parte mala de tantos años de la Revolución del 52 es que muchos actores ya no están para contar los hechos. Se pierde mucho. Y lo que queda es lo que ha escrito alguna gente. ¿no? Y en general dentro de la historiografía, lo que se escribe es lo que vale. Y en realidad no se toma en cuenta que en América Latina y en el tercer mundo escriben los que ganan o los que hacen la publicidad respectiva. ¿no? Ya para 1960 el doctor Paz y el doctor Siles habían publicado muchos libros, terceros, no, no ellos, que laudatorios, eh, que los homenajeaban a ellos, etcétera etcétera Y hay muchos otros actores que se han ido perdiendo en el, en el tiempo. Sin embargo, ¿cuál es la parte positiva de 70 años de la revolución? Y es ver los ciclos largos, ¿no? ¿Qué, qué, qué se puede aprovechar un, de una experiencia que marcó eh, tanto al país en, en algunos casos para muy bien, en otros casos para bien, en otros casos para mal, en otros casos para muy mal? ¿no es Cada uno tiene una mirada, una visión como es todo gran hecho, todo hecho importante, tiene una mirada de, desde distintos ángulos, desde distintos intereses, desde distintas sensibilidades. Pero al cumplirse 70 años, sí podemos finalmente tener una mirada larga de la historia, lo cual los bolivianos y los latinoamericanos en general no la tenemos. ¿no? Siempre estamos viendo el episodio pequeño, ¿qué hizo? ¿qué, dijo, qué pasó? ¿no? Y con eso eh, hacemos expertos, cosa que no está mal. Lo que está mal es no tener la otra visión. ¿Qué podemos decir de a 70 años de historia? ¿Sirvió o no sirvió esa revolución para, para Bolivia? Habría que hacerse una segunda pregunta, ¿sirvió para qué? ¿No? ¿Sirvió para...? Y lo primero que, que tenemos que ver es si sirve para la construcción de la república. Porque en realidad nosotros en 1825, bien mal, otra vez, nos planteamos hacer una república y de ahí en adelante la cosa camina. Camina por distintos lados, pero nadie, hasta estos impresentables de Evo Morales y sus, compin y sus compinches, nadie rompe la idea de la república. Todos van imantados por la modernidad. Todos vamos en ese proceso. Unos negando ese proceso, otros haciendo caudilismo, otros haciendo esto, populismo, como el Bautista Saavedra, etcétera, etcétera, Salamanca, en, en otros episodios, Montes, Liberal, o sea, cada uno va caminando en ese, de manera como es la historia, con, con cierto eh, desorden, porque no tiene eje, en busca de la construcción de ese vehículo que se llama la República de Bolivia. Entonces, ¿Sirvió para la construcción de la República de Bolivia? Bueno, fíjate que Sucre, la chuquisaca Sucre, se hizo cargo, a partir de la independencia de esa realización republicana. A fin del siglo XIX se evidencia que no ha sido capaz de construir, o sea, no ha sido capaz, no han, no han estado las condiciones, y la posta de la construcción de la República la toma La Paz, más moderna, más dinámica, y La Paz emprende el gran siglo XX de la construcción republicana, con muchos eventos que, que televisión no nos permite contar. Y llegamos a la Revolución del 52, para no eh, tardarnos tanto. Y en la Revolución del 52 suceden muchas cosas de la construcción republicana. Algunos dirán, a medias, como todo hecho político. ¿no? Es, es casi imposible que pase un hecho político y sea impecable. ¿no? O sea, todo sucedió. ¿no? Reforma agraria, todo bien. No, pues, en términos económicos, la reforma agraria fue todo mal porque destruyó empresas, destruyó tecnología, ¿no? Pero por otro lado hizo propietarios a los campesinos que no solamente no tenían ciudadanía y eran pongos, sino que no eran propietarios. Condición sine qua non, para la construcción de la República, pueblo ciudadano y propietario. Entonces, donde hay un hecho, el otro día en una entrevista, con un señor Reynolds... Decía, caramba, ¿no? a mis padres, a mis abuelos, en Chuquisaca Es verdad, es verdad, los lo maltrataron como en el Perú. Pero eso va a generar propietarios que no existían y es fundamental para, para la construcción de la ciudadanía. Eh, no solamente los derechos, que tampoco los tenían, sino la propiedad. Y en términos políticos se concentra la paz sobre todo en la parte política de la construcción de ciudadanía. Eh, los sindicatos avanzan en la construcción de la ciudadanía, mucho, yo diría que mucho más que el MNR, el voto universal es muy importante, que era medio fraudulento, es verdad, pero ahí el voto universal, <risa> pues no podemos negar que casi todas las elecciones del MNR hasta el 64 fueron, este, tuvieron, en esa época le llamaban la maquinita y, y acomodaban los votos, pero de, no, de haber un voto calificado en el pasado, con la revolución del 52 se produce un voto universal, que con el tiempo se va a ir perfeccionando. Ya cuando entramos a la época neoliberal, vamos a ver que el voto es absolutamente respetado y la corte natural, eh, electoral es diáfana con el doctor Cajías a la cabeza. O sea, hay que ver los ciclos. ¿no? En aquel momento no es del todo puro, digamos, pero el paso es, es enorme. Los sindicatos. Sobre todo se dedican no solo, a, no solo a los obreros, sino al pueblo urbano. Y por eso la COP, todo el mundo cree que la COP tenía obreros. No, en la COP estaban los Minusválidos, estaban Humbo, Unión de Mujeres de Bolivia, estaban este, los estudiantes de. Yo al Gordo Méndez lo conocí en, en un congreso, él venía representando a al estudiante secundaria de Santa Cruz. Eh, la FUL, que están los estudiantes, los campesinos, los taxistas en la COP. Era una especie de repositorio del pueblo. Eh, los campesinos, la CESUD se ve la funda, la COP, en los años 70, con fondos de la COP, para que sea un, un espacio también independiente, donde puedan estar todos los partidos políticos. entonces También es una acción de la COP la fundación de la CESUT, se ve, que después, por supuesto, va a sufrir como la COP eh, un destino... Eh, horrendo, cruel eh, e infame y humillante. Pero vemos que en la revolución del 52, con sus claros y oscuros, hay un avance en la construcción de la república. No se puede negar si la lógica es la construcción de la república a otros, ¿no? incluso a las dictaduras, con aeropuertos, con, con vertebración carretera, porque no podemos pensar una construcción republicana no teniendo una geografía vertebrada ¿no? No, no podemos considerar que el país era el Ande cuando llega la independencia y más o menos en la, en la nube ¿no? hay, hay un hinterland donde está Beni, Santa Cruz Mato Grosso ¿no? el Acre unas ¿no? cosas así brumosas ¿no? eh, el mar no teníamos nosotros conexión caminera del de territorio nacional hacia Antofagasta. Nuestro puerto siempre fue desde la colonia Arica. Entonces, la vertebración también es importante. Llega la época neoliberal y se produce el momento político más diáfano eh, de la construcción republicana. Eh, y yo podría decir con todos los, los negativos, ¿no? de la corrupción, sí, eso sucede siempre, ¿no? pero el avance en, en la construcción de, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. ¿no? O sea, llega Carlos Hugo Molina y hace la, la, la participación popular, la, las regiones empiezan a decidir. O sea, son grandes avances en la construcción eh, política del país, donde la Revolución del 52 es un pedazo de importante, es una revolución modernizadora. ¿Qué pasa en esa construcción? Para resumir otra vez por, por esto del tiempo. Que hay una parte importantísima que descuida la construcción de la república y que es central, es el engranaje central de la construcción de la república. Fuera de la ciudadanía, el otro gran engranaje central de la construcción de cualquier república es la economía porque en la construcción republicana moderna la economía es más grande y el Estado debe ser más pequeño nosotros nos concentramos en lo político y la economía este, quedó sin la dedicación al capitalismo, que es la economía del libre mercado, sin la dedicación del Estado, sin, sin el apoyo a exportaciones un poco en la época neoliberal a Santa Cruz que le habían bloqueado en distintas oportunidades de la historia su, su sus poderes locales después se los dieron, después se los quitaron después se los dieron, después se los quitaron le dejaron un solo territorio donde el dinamismo
0: de esta región pudiera actuar
1: y fue la economía y ahí actuó
0: y de pronto Santa Cruz con una visión distinta quizás a la, al estatismo a la revolución pero tiene
1: que ser, pues, si el capitalismo es totalmente distinto al estatismo ¿no? y la república es, ante todo, economía grande, Estado pequeño. Hasta entonces, nos habíamos concentrado en la construcción Republicana en los agregados políticos, ¿no? La ciudadanía, la democracia, la división de poderes, el, 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 el voto universal. Y en la economía era desde el Estado a la usanza. Pero la República moderna reclama una economía de mercado reclama que el capitalismo crezca por encima del Estado cuando a Santa Cruz le van bloqueando todas las, las participaciones políticas le algunas, después le quitan otras ese amplio espacio de la economía es donde se concentra eh, Santa Cruz
0: Perdón, me, me interesa esa, esa visión porque eh, muchas veces se, se establece como que fue por así decir, la revolución nacional la que ...hizo posible el desarrollo de Santa Cruz. En Santa Cruz, muchas veces, o generalmente, o la mayoría, tenemos otra visión. Y es que temas como la carretera Cochabamba, que si bien se construyeron... Ese, ...ya venían de antes, y era una reivindicación que, por la cual el pueblo cruceño venía realmente luchando. Que nos costó incluso un enfrentamiento muy duro en ese momento, especialmente el año 59... Eh, ...con el gobierno eh, de, 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 de Sigles para conseguir las regalías y que, por el contrario a lo que se dice lo que, más o menos lo que vos acá acabas de decir que ese estatismo que vino con la, la reforma no con la, tanto la reforma agraria sino con la nacionalización de las minas y, y tantas empresas estatales más bien ha evitado que el país progrese más y donde menos estatismo hubo, que es Santa Cruz es la región que más se ha desarrollado ¿Cuál es tu visión al respecto? Eh, lo, lo que pasa es que hay hay una cosa de
1: honor también ¿no? en, la, en los procesos políticos donde uno eh, defiende su su, su lucha. ¿no? Para mí es innegable que la apertura de esa carretera de Cochabamba, que viniera de antes, o que el plan Bojan ya vaticinara que Santa Cruz iba a ser la. Que era de los años 40. De los años 40, ya dijo que iba a ser el polo de desarrollo de, de Bolivia. Y yo he yo, yo venido desde, los, desde, desde bebé aquí porque mi, mi madre es Camba y mi abuelo es era Camba. Y, y si yo me recuerdo de esa época yo diría, ¿dónde se va a ser el polo de desarrollo? Si esto era la plaza y tres cuadras alrededor y toda arena. Eh, es sin duda esa acción de la Corporación Boliviana de Fomento que eh, da un empujón. Ahora, también hay carretera a Guayana-Medín y no es Santa Cruz. O sea, es muy importante esa vinculación como es el aeropuerto que hace Báncer. Es importante, como dice el aeropuerto eh, Aníbal Arap, que hacen en pando de integración. Son cosas bien importantes. Claro, es verdad en la cosa reivindicativa uno dice, no, no, nosotros solos, y nunca hay solos, ¿no? Oscar, creo que en nada hay eh, solos, hay agregados históricos. Pero ciertamente Santa Cruz tenía una élite súper dinámica, una élite empresarial, que emprendedora, que en lo que se dan dos pasos, eh, Guavirá, eh, la carretera, dos cositas más, eh, ya venía con un acumulado de viajar al exterior, de ir a, a, a traer ideas, ¿no es cierto? Y yo ni lo pondría en cero, ni ocho, ni, ni 800 ¿no? O sea, no diría no fue nada, porque fue un proceso de integración de Santa Cruz al país, que no había habido antes no fue todo lo que uno quisiera que fuera igual que el voto universal, igual que la ciudadanía igual que todo eh, y le tocará pues a, a Santa Cruz aprovechar el único espacio que le queda, porque le negaban le quitaban, otra vez le negaban, otra vez le quitaban otra vez venía barrientos y le daba algo y el otro le quitaba, venía avance y le daba un poco más, le hilandería. este metía plata eh, fracasaba el algodón, pero todo eso iba eh, perfilando una colectividad que estando tan lejana de la política, manda gente como muchos, cambas fueron a, a hacer política llegaron a ministros, cancilleres etcétera, presidente del Senado pero eso no significa que la realización de Santa Cruz estaba en la política Santa Cruz se vuelca hacia esa hacia ese sector que es para mí, el más importante de la construcción republicana, que es la economía. Eh, y en esa construcción del capitalismo en Santa Cruz, al principio un capitalismo medio forzado, con las logias y las, las, este, los servicios, pero también es parte, pues, de... de, de, de no, no es magia, ¿no? Poco a poco, y hoy vemos que el país se vuelca a Santa Cruz, no, hoy hace 20 años, 30 años se va volcando porque encuentra que el ejercicio de la ciudadanía, de la propiedad, del trabajo, no tiene que estar rogando al Estado nada, se produce en este territorio liberado. Entonces, cuando llega esta revolución eh, arcaica, ultraconservadora, eh, que es la revolución del MAS, es una revolución para instalar un caudillo
0: mesiánico, es una cosa antiquísima. ¿Es una, ¿Ves otro, alguna vinculación con, con la Revolución cero, Nacional y el MAS? Cero. Porque algunos tratan de presentarlo sí, como cero. una continuidad. No, no
1: cero. Es, están, no, es una cosa forzada porque eh, este tipo de revoluciones ultraconservadoras como Hitler, Mussolini, y Fidel Castro, siempre tratan de construir un pasado histórico de la, del cual eh, ellos son herederos. Entonces es un forzamiento, porque la revolución nacional fue una revolución modernizadora y esta es una revolución que va para atrás, arcaica, y que rompe ¿Sí? la república el MR no rompió la república ex rompen la república y hacen un estado plurinacional o sea una guachafería que no existe porque eh, ahí está en Chile también un estado plurinacional es un palabreo para hacerse del poder absoluto, es una forma de desmontar la república ¿no? eh, también le dijeron que era un sindicato a, a los cocaleros Oscar y los cocaleros son un cartel porque son una asociación de pequeños propietarios un sindicato es de eh, trabajadores dependientes y además de un cultivo delincuencial ¿cómo puede ser que Evo Morales es igual que Lechín? bueno, hay que ser este, hay que forzar mucho las cosas para apropiarse de un proceso que tiene otra transparencia otra legitimidad a un proceso como este que además de matón Etcétera, que el MNR tuvo ¿no? su matonaje retrógrado, que ha ido sistemáticamente destruyendo todo lo que la construcción republicana ha hecho.